0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde el siglo XVIII, y en muy buena medida gracias al trabajo de Carlos Linneo, los naturalistas y ahora los biólogos, hemos clasificado literalmente millones de especies diferentes de toda clase de organismos. Linneo fue el inventor de la... Sistema que se utiliza para clasificar a los seres vivos y que ha resultado ser extraordinariamente útil. Él vio la necesidad de utilizar un esquema que a final de cuentas le da una especie de nombre y apellido a cada especie de organismo. Un nombre genérico y un nombre específico, Homo sapiens. El porqué otro día nos meteremos en el detalle, tiene sentido. El caso es que Linneo, gracias a su poder de observación, desarrolló esta técnica para clasificar seres vivos que luego sirvió de base, le dio sustento a la teoría de la evolución y de allí ha empezado a salir un montón de tecnología espectacular, entre ella una buena parte de la medicina moderna, simplemente es en buena medida gracias a, en forma casi directa gracias a la biología y a la teoría de la evolución que ahora tenemos el tipo de vacunas, antibióticos y otros mecanismos de defensa contra enfermedades infecciosas que han levantado el, el promedio de vida humano de 30 o 40 años en las ciudades más limpias y más, más avanzadas a mediados del siglo XIX a prácticamente el doble, cerca de 80. Eso significa que hay muchos países en donde ahora hay centenarios. Y todo eso se, se debe en muy buena medida a la teoría de la evolución que se sustenta en el sistema del linneo Fue gracias al sistema del linneo que Darwin pudo empezar a darse cuenta de cómo iba el rollo de la evolución. Pero bueno, le cuento todo esto porque da la impresión que después de tantos años de dedicarse a clasificar seres vivos y a, eh, eh, y a entender la estructura de la vida... Pues que a estas alturas ya nos deberíamos saber todas las especies que hay en el mundo. Y la realidad es que, pues es que no. De hecho, hay una larga lista de especies que estamos empezando a reconocer apenas ahora. Y como no hay biólogos suficientes en el mundo para ir a todos los rincones del planeta, para tomar muestras de la vida natural de todos lados y hacer una clasificación, a veces el proceso de descubrimiento de nuevas especies ocurre en lugares un tanto extraños. Desde principios del 2000 se ha vuelto muy popular un pececito en los acuarios que se llama el garra de cola roja. Este bichito es muy barato, lo puede usted conseguir incluso por internet. Es legal. Tiene una boca rara. La mandíbula superior es mucho más corta que la mandíbula inferior. Y eh, le gusta eh, nadar por las orillas del acuario comiéndose algas. Es especialmente bueno para limpiar algas. El mantener limpio un acuario es fundamental para la salud de los peces. Si empiezan a crecer algas microscópicas, se les empiezan a pegar en, en, en las branquias y empiezan a ahogarlos. Además, muchas... Uh, Especies de algas producen sustancias tóxicas que pueden maltratar a los animales, incluso matarlos. El limpiar los acuarios entonces es fundamental y la limpieza de un acuario es algo complicado, eh, desagradable y además eh, a, a veces algo costoso. Tiene usted que pasar los peces a un recipiente con agua limpia, tiene usted que vaciar el acuario... El, el material del fondo tiene usted que lavarlo a veces con algunos compuestos especiales para eh, remover bacterias y algas, etcétera, etcétera. Y cuando usted incorpora garras de cola roja en su acuario, este proceso se hace más, uh, más dilatado, tarda usted más tiempo entre una limpieza y otra. De hecho, en algunos casos, si el acuario está bien, si las especies están bien escogidas y cuida usted lo que pone en el agua, Pueden pasar meses enteros sin que tenga usted que limpiar el acuario y sin que el acuario empiece a verse desagradable, sin que empiecen a aparecer manchas verdes en, en las paredes del acuario. Por eso el garra de cola roja se ha vuelto muy popular. Y bueno, resulta que eh, los uh, por inercia muchos biólogos pensaron que este bicho tendría que ser muy común, que tendría que haber... Eh, que haber garra de cola roja en muchas partes del sureste asiático, porque viene de allí. O suroeste, según con la referencia que quiere usted tomar para el, el este y el oeste. Si utilizamos la referencia tradicional, entonces y el sureste acuático. Pero bueno, eh, eh, asiático quise decir. Resulta que un grupo de investigadores, que también son aficionados a, a tener acuarios, que es algo muy común en el mundo de la biología, hicieron un descubrimiento muy interesante es, eh, eh, realmente es muy común que los biólogos eh, eh, tengamos acuarios en algún momento de nuestras vidas en, en la carrera de biología por ejemplo en uno de los laboratorios tenían un acuario con pirañas y eh, eh, se hacían colectas para poder eh, contar con lo, con lo necesario para alimentar a las pirañas que era algo bastante interesante bueno no crea que se le echaban ser eh, bichos vivos a las pirañas. ¿eh? No. Los, los, hay uno que otro biólogo que sí es medio salvajón, pero en general somos gente bastante civilizada. Bueno, conste que hay excepciones, ¿eh? pero bueno. El caso es que un investigador se dio cuenta que el garra de cola roja parecía venir de la misma región de Myanmar. Este investigador es el encargado de ictiología del Museo de, de Historia Natural de Florida. Que déjeme decirle que en cualquier país que tenga museos de historia natural mínimamente decentes, tienen científicos trabajando allí. Y en México todavía no tiene un museo de historia natural de nuestro país, que es algo verdaderamente grotesco considerando el, la enorme dimensión de, 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 de la naturaleza aquí en México. Somos uno de los países más biodiversos, en todo lo que usted me quiere eh, mencionar, también uno de los más diversos en materia geológica, que es otro de los temas que trata un museo de historia natural. Y total paqueabo de berrinche. El caso es que este investigador, que es el encargado, de, el curador de ictiología del Museo de Historia Natural de Florida, tiene desde el 2007 estudiando peces de la región de Tailandia. Y eh, como parte de su trabajo ha hecho varios viajes a la región y eh, recuperó en, de, de un río a unos cuantos ejemplares del garra de cola roja. Esto ocurrió mientras estaba trabajando en un río que se llama el río Kasat. Que es un tributario de un río más grande, el río Atarán, que eh, corre en, en Myanmar, que está pegadito a Tailandia. Y eh, estos investiga, este investigador y su equipo dijeron: bueno, pues si aquí hay unos cuantos pececitos y este es un tributario del río más grande, en el río más grande, en Myanmar, tienen que existir un montón. Se dio la vuelta y no encontró uno solo. Total que empezó a revisar con cuidado la zona, y se dio cuenta que el garra de cola roja viene de una región pequeña de este río secundario. Resulta que el garra, el garra de cola roja, pertenece a un género, el género garra, que es especialmente variable. Los... Uh, en algunos casos en el mundo de la biología usted se topa con organismos que tienen una capacidad de adaptación especialmente alta. Esto sucede cuando las circunstancias ambientales someten a una presión especial a una especie y, este, y los descendientes de esos organismos originales pueden adaptarse a muchos ambientes diferentes. Eh, un ejemplo clásico de esto es el de los pinzones de Darwin. Muy probablemente llegó una especie o un grupito pequeño de especies de pinzones a alguna de las islas de las Galápagos, cuando todavía eran volcánicamente activas. A lo mejor en alguna isla donde no ocurrió una erupción llegaron algunos ejemplares que empezaron rápidamente a reproducirse y como no tenían una competencia que los contuviera, empezaron a ocupar todos los nichos ecológicos que están disponibles para un ave. Unas empezaron a comer frutos blandos, otros frutos duros, otros, eh, otros ejemplares empezaron a comer bichos del suelo. Y con el paso de los años, la especialización en el estilo de vida estimuló el desarrollo de ciertas características físicas, por ejemplo, picos de distintas formas, etc., y eso generó nuevas especies. Cuando Darwin llegó a las Galápagos se dio cuenta de esto, que había muchísimos pinzones que eran biológicamente muy parecidos, pero claramente eran especies diferentes. Y eso le dio a entender, pues que el, el, eso le, dejó, le ilustró con mucha claridad una idea que ya venía bailando en su cabeza, que las especies, los organismos se van adaptando a su ambiente y que este proceso de adaptación llevado a varias generaciones genera nuevas especies. Entonces, hay organismos de todo tipo, Aves, como en el caso de, de Darwin, o en este caso peces, que están sometidos a condiciones especiales en su ambiente y eso facilita la aparición de nuevas especies. El género garra es especialmente abundante. Sí, abundante tanto por el número de ejemplares de peces que pertenecen a este género, que encuentra usted en, en, en muchos ríos del mundo, los encuentra en África Occidental, en todo el Oriente Medio, en la India, eh, en Asia, incluso hasta, la India, hasta China. Es un pez multicontinental, bueno, es una, un género multicontinental y encuentra usted muchas especies. Entonces, parece que el eh, garra tiene un estilo de vida y una capacidad en este caso de comer casi cualquier cosa, por ejemplo algas que en algunos casos son tóxicas para otros animales, que le permite vivir en muchos ríos diferentes y esto ha permitido el desarrollo de muchas especies nuevas. Este tipo de casos son especialmente interesantes para la biología porque a partir de ellos podemos entender mucho mejor cómo funciona el proceso evolutivo es gracias a este tipo de ejemplos que hemos descubierto por, eh, el, la forma en la que han aparecido algunos grupos importantes en el, en el mundo de la vida. Hace 540 millones de años, 541 millones de años, se inició un proceso de evolución acelerada que cubrió la Tierra con fósiles. Si usted busca en rocas más antiguas, Usted sí encuentra fósiles y saben dónde buscarlos. La mayoría son chiquititos, son muy raros. Pero en rocas que tengan 541 millones de años para acá, si son las rocas apropiadas, se encuentran montones de fósiles y muchos tipos diferentes de fósiles. Entonces, algo ocurrió en aquella época que permitió que los organismos multicelulares empezaran a adaptarse a muchos entornos y aparecieron muchos grupos diferentes. Y lo mismo sucedió, por poner otro de muchísimos ejemplos, pero de veras de muchísimos, hemos encontrado montones. Algo parecido sucedió al final de la era de los dinosaurios, con un ecosistema terrestre completamente arrasado. Los mamíferos que lograron sobrevivir al, al impacto de Chicxulub de pronto se toparon con un ecosistema esencialmente vacío y eso hizo que los mamíferos somos organismos muy activos muy adaptables, podemos comer muchas cosas diferentes. En muy poco tiempo empezaron a aparecer mamíferos que comían insectos, mamíferos que comían vegetales de todo tipo, mamíferos que se comían a otros mamíferos. El resultado es que en un intervalo de tiempo muy breve aparecieron muchísimos grupos de mamíferos diferentes de todos los tamaños y formas que se puede usted imaginar. Ha pasado lo mismo con las aves, ha pasado con las plantas. Cada vez que un un grupo de organismos, a veces una sola especie, se encuentra con un entorno que le es favorable, un entorno que tiene mucha variabilidad y que, que tiene muchos nichos ecológicos que no están ocupados. Por ejemplo, comedores de algas, por ejemplo, eh, 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 comedores de bacterias que se encuentran en el fondo de un lago, etcétera, etcétera. Cuando un pez de una especie es introducido en un ambiente así y sobrevive en muy poco tiempo va a encontrar usted que algunos de esos pececitos están comiendo del fondo otros están comiendo algas otros están comiendo esto y el otro están empezando a vivir en ambientes diferentes pasan muchas generaciones y acá usted con un montón de especies el estudiar estos casos de, de radiación adaptativa es el término que se usa es especialmente interesante sobre todo en la actualidad con las herramientas que tenemos, porque podemos ver qué genes son los que se están activando durante este proceso. Y eso a su vez puede darnos una idea muy precisa de para qué sirven los genes. Mira, ya tenemos listas del, del genoma de un montón de organismos. Ya sabemos... Eh, ¿Para qué sirve el, el geno ya, ya sabemos cuántos genes hay en el genoma humano, en el genoma del jitomate en el genoma de lagartijas, etcétera, etcétera. Lo que todavía no sabemos es para qué sirven esos genes. Eso es, es una cosa que, que, eh, que toma mucho tiempo averiguar. Sabemos, por ejemplo, que hay genes en nuestro cuerpo que producen proteínas que estamos descubriendo ahora que tienen un efecto en el comportamiento y esas mismas eh, proteínas pueden tener un efecto importante en el metabolismo de ciertas grasas. Entonces, tienen varias funciones. Mucho de lo que ha detenido el desarrollo de la medicina genética es que no sabemos exactamente para qué sirven los genes que tenemos. Ya sabemos qué genes tenemos. Pero ¿qué función tienen? El descubrirlo es verdaderamente complicado. Es de las cosas más complicadas que ha enfrentado la ciencia en su historia. El poder descifrar no el código genético, sino para qué sirve cada elemento del código genético. Porque le digo, hay, hay sustancias que tienen varias funciones diferentes. Por ejemplo, la serotonina. Es una sustancia fundamental para la intercomunicación entre las células del sistema nervioso, es un neurotransmisor. Es una de estas sustancias, toda una familia de ellas, que son emitidas por las puntas de las neuronas que están, en contacto con, que están casi en contacto con otras, son emitidas en la sinapsis de las neuronas, cuando una neurona le va a transmitir señales a otra. Generalmente las señales de serotonina sirven para modular le hace para tranquilizar el sistema nervioso. La producción razonable de serotonina ayuda a que el sistema nervioso funcione de manera equilibrada. Si usted pierde el control de la serotonina, puede experimentar episodios de psicosis, episodios de, de depresión graves, el, la alteración en el funcionamiento de la serotonina está asociado con algunas de las enfermedades mentales más graves que hay. Entonces, la serotonina tiene un papel fundamental para el equilibrio del sistema nervioso, pero resulta que la serotonina también tiene un papel fundamental para el buen funcionamiento del tracto digestivo, para que funcionen bien los músculos de la, del intestino. Ya entendemos por qué. Eso tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso que controla el intestino. Pero bueno, el caso es que la serotonina de pronto resulta tener dos funciones que parecen que no están relacionadas entre sí. Entonces, si queremos aprender el para qué sirven ciertos genes, necesitamos estudiar casos en donde se están activando genes específicos de un organismo para ver qué es lo que está pasando con esos genes en un momento dado. Cuando tiene usted organismos que están viviendo el proceso de adaptación, que están sometidos a un ambiente que los está retando, la actividad genética en ellos es diferente a un organismo que está muy bien adaptado a su entorno. Los genes que encuentra usted en los peces, en muchos casos los encuentra usted también en el ser humano. Los mismos genes con la misma función. Entonces, si usted puede estudiar el funcionamiento de los genes en, en, en un organismo que está en, en peces en un río pequeño en Tailandia, que están sometidos a un proceso intenso de adaptación, puede sacar conclusiones que puedan ser útiles para nosotros. No existen motivos genéticos, por ejemplo, para no poder regenerar un brazo si lo perdemos. Ahí están los genes, pero no sabemos cómo activarlos en secuencia. Estamos empezando a verlo en algunos animales que pueden hacerlo. Son muy pocos los vertebrados que tienen esa capacidad. Por ejemplo, los uh, eh, ajolotes. Es uno de los muchos motivos por los cuales hay que preservar eh, el ajolote. Sabe que muy, muy, eh, hay varias especies de ajolote aquí en México y, y, y muchos están amenazadas. En mayor o menor grado. Entonces, eh, deberíamos conservarlo siquiera por eso, pues porque puede darnos claves importantes para la medicina genética del siglo XXI. Bueno, total, el estudiar organismos que están experimentando este proceso de radiación adaptativa es importante. Este investigador entonces se puso a trabajar con el, eh, con el Garra, se dio cuenta de, de las circunstancias peculiares que hay en este río en donde, en donde existe, y después de mucho... De mucho comparar a los ejemplares que, que, que encontró él con ejemplares de acuario y con lo documentado en revistas científicas, se dio cuenta que este pez que está en acuarios de todo el mundo, que es súper popular, no estaba clasificado. La biología no había tenido tiempo de clasificarlo. Le digo que hay tantos organismos diferentes en el mundo. Además hay otro problema. Están apareciendo nuevas especies con un ritmo realmente espectacular. Le he platicado de, 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 de uh, las delicias y terrores que enfrentan los expertos en, en, en escarabajos. Los escarabajos están evolucionando tan rápido. Ya hemos descrito varios centenares de miles de especies de escarabajos. Estamos describiendo muchas especies nuevas cada año, pero parece que están apareciendo especies... Tan, tanto o más rápidamente de lo que podemos clasificarlas. Son apasionantes. Los escarabajos, por cierto, fue una de las primeras pasiones biológicas de Darwin. Una de las primeras cosas que hizo que decidiera no dedicarse a la carrera que estudió, que fue la teología, y dedicarse a la biología fue precisamente el corretear escarabajos. Pero bueno, este investigador entonces se da cuenta que esta especie es nueva y le, le llama Garra Panit von, ahí le va... Panit Vongi. Esto eh, en honor a un autor de un libro sobre los peces de Thail eh, Tailandia, Non Panit Vong. El autor de ese estudio, por cierto, también ha escrito libros sobre los peces de Tailandia. Bueno, est este investigador, Panit Vong, eh, inicialmente estudió una carrera de administración de negocios en la Universidad de Carolina del Norte, para poder eh, manejar el negocio familiar de eh, caña de azúcar. Cuando llegó al doctorado, pues, le pasó lo que a Darwin. La biología descarriló un poquito su, sus intenciones. Estudió ciencias ambientales. Regresó a Tailandia, a, a Tailandia, creó un sitio web que se llama Siamensis.org, que es una plataforma abierta, para entusiastas de la naturaleza. Eh, Tailandia, al igual que México, tiene muchas regiones no exploradas y muchas especies no descritas. Con la ayuda de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles y el Internet, es ahora posible que el gran público participe en el proceso de descubrimiento de nuevas especies. Esta está aquí en México existen otras, eh, otras iniciativas similares. El caso es que eh, este hombre fue el que descubrió junto con unos amigos a una población de, de uh, garra de cola roja y fue gracias a su talento como administrador que empezó a vender ejemplares en el 2006 y eso hizo que a partir del 2007 el, el garra de cola roja estuviera por todos lados. Gracias al trabajo que hizo este investigador no solamente eh, los acuarios del mundo ahora están más limpios, sino que además ha sido posible reconocer la existencia de una nueva especie y ha sido posible señalar una, un espacio de estudio especialmente valioso para los biólogos del mundo. El estudiar garras de cola roja, bueno, el, el estudiar al género garra, Podría darnos algunas claves importantes con respecto al funcionamiento del genoma. Y como le decía, los genes, por ejemplo, los genes que le dan forma al cuerpo del garra, son los mismos que le dan forma a nuestro cuerpo. Solo que con una formulación ligeramente diferente. El estudio. de cómo se van. cómo van eh, cambiando. Eh, ¿Cómo va cambiando la actividad de los genes del garra de cola roja? Bueno, del, del, del género garra, al irse adaptando activamente a nuevos ambientes, podría ayudarnos a entender exactamente qué genes en nuestro cuerpo tienen que activarse en qué secuencia para producir algún resultado que estamos buscando, por ejemplo, recuperar una extremidad perdida. No existe rincón en este mundo que no sea interesante. Prácticamente cualquier parte del mundo natural tiene algún interés para la persona que tenga la paciencia de contemplarlo con cuidado. Prácticamente de cualquier rincón del mundo se puede obtener nuevo conocimiento. Y recuerde lo que hemos dicho en otras ocasiones. Todo el conocimiento es valioso. Tarde o temprano el conocimiento generado en laboratorios de investigación de todo el mundo, puede servir para producir tecnología verdaderamente espectacular y completamente inesperada. ¿Quién sabe? A lo mejor en un futuro, quizá no muy lejano, gracias a lo que aprendamos de unos cuantos peces de acuario, podríamos desarrollar nuevas formas de medicina verdaderamente fabulosas.